0: Está no ar o Watercast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Watercast, o podcast do Aloha Spirit Media. Eu sou Luciano Meneghello, estou aqui com um convidado mais do que especial, o grande mestre da fotografia das águas, James Tisted. James, muito obrigado por nos receber aqui para trocar essa ideia, conversar um pouquinho sobre a tua carreira. Eu queria começar esse bate-papo aqui com você perguntando qual foi a tua primeira experiência com fotografia. Como é que começou a tua relação com a fotografia?
0: Bem, eu me lembro de, desde pequeno, me lembro de... O que eu me lembro? A primeira coisa que eu me lembro de fotografia foi um passeio no zoológico quando, com a molecada da escola. E eu levei a maquininha de filme, fiz umas fotos e adorei. assim Eu me lembro até hoje de algumas fotos fora de foco, mas eu me lembro e gostei. Mas Mais, mais para frente, no, no, no colegial, eu fui fazer curso de fotografia, né, laboratório, PB, essas coisas. Aí que eu comecei, mas até aí era amador. Durante a faculdade eu fui trabalhar na Hardcore, revista Hardcore, de surf, não na área de de, de, da, de publicidade na promoção lá era o meu estágio né na, na faculdade mas aí fiquei quando eu terminei meu estágio já já eu já tava, ficava mais na parte da fotografia aí o, eu, o cação que era o fotógrafo da época da revista ele me convidou ah pô tu gosta tal tá, vem, vem trabalhar comigo eu fui ser assistente dele aí Estava na revista de surf, trabalhando com um dos melhores fotógrafos, né? Aí comecei a publicar e fazer minhas fotos, mas nessa época a minha função era escritório, né? Organizar as fotos, edição, filme, comprar filme, revelar, toda essa parte.
1: Você ia mexendo com o material ali, mas deixa eu te perguntar, ao longo desse processo, né, até você chegar a hardcore... Já, já te interessava fotografia? Você, amadoramente falando, assim, né, você curtia fotografar ou foi uma coisa
0: que despertou
1: ali no, ao longo do, do início na Hardcore?
0: Não, eu já tinha feito esse curso, inclusive até já tinha um laboratório PB em casa, né? Então já fazia fotinho, ia viajar pra, pro fim de semana com a galera, fazia fotinho preto e branco, revelava em casa, então já tinha, já fazia essa já gostava, né?
1: Mas eram fotos de ação, assim, ou
0: temas variados? Não, pouca ação, um pouquinho de ação, né? Mas na, na época tinha lentezinha, né? Aquela fotinho de longe, de ação. Mas era mais lifestyle mesmo, visual. Não era muito ação, não. Era mais a galera, das meninas, line-ups, né? Da, da viagem,
1: assim. Apesar de, de você gostar, então, né? Você foi meio que sendo... Teu feeling também, né, a gente pode dizer, foi te levando para a fotografia de surf. Você se lembra da tua primeira experiência já como, como profissional, fotografando surf? Você se lembra o que foi? Foi uma sessão de surf? Foi um evento, um campeonato? Como que começou?
0: Isso, aí quando eu comecei a trabalhar na Hardcore Colocação, eu lembro que teve um campeonato no Guarujá, nas Pitangueiras, no Maluf, né? Light bolt, alguma coisa assim E eu fui com o cação E aí uma hora ele falou Ah, fica aí, pega a minha lente e tal e aí eu fiquei com a lente dele Um 800 né E aí foi a primeira experiência E também não foi a primeira foto publicada mas de ação, né, a primeira foto boa, página dupla de ação, foi nesse campeonato, que o Cação falou, ah, pô, fica aí, fotografa um pouco, eu fotografei umas fotos boas, já, aí saiu na revista, né, mas antes disso já tinha publicado algumas coisas de visuais, tal, meu arquivinho aqui.
1: Foto de areia, né, e, e você, qual é o, teu, o teu estilo de fotografia preferido? Eu presumo que seja fotografia da água, tá
0: certo? Sim, é... Claro, pô, a gente como gosta, gosta de surfar e tá no mar sempre e tal, muito mais legal tá na água para fotografar do que ficar ali na areia, com sol na cabeça, parado. É legal também, rende muito mais, mas você sai muito mais satisfeito o dia que tu vai fotografar na água, né? E tem toda, além do preparo físico, né da parte física, toda a emoção de, de, de se posicionar e não tomar na cabeça ou tomar, e prefiro mais a parte aquática.
1: Quando você começou a fotografar na água, eu imagino que ainda só existia foto analógica, né?
0: Sim, mesmo qualquer tipo, fotografia fora d'água ou hum. dentro d'água, só analógica. Eu comprei uma daquelas, acho que era Nikonos que chamava, enxergava a naso só regulava não dava nem para olhar no visor né? regulava uma coisa lá batia e, e depois viu que, que que saía ali né
1: Cara, eu fico... É, como era, né? A, a, essa, essa geração mais nova, que já começou no digital, pode meter o dedo ali e fazer mil fotos. Aí eu, eu fico imaginando você fotografando da água com uma fotografia analógica. Você tinha o, o número de fotos que você poderia fazer e aí acabar o rolo, né? Como é que funcionava essa logística para fazer várias fotos na água? Como é que era o feeling, cara? Deve ter sido uma bela de uma escola, né?
0: Sim, era bem diferente. Você tinha 36 fotos para fazer, você botava o filme na câmera, a câmera na caixa e ia para água. Principalmente em lugares difíceis de você chegar no outside, por exemplo, pipeline, que você entra de frente ele tem a nadada para chegar ali e tal. Então o parte mais complicado era chegar lá fora, você chegava aí você tinha 36, então economizava, não né? aqui que nem hoje que 36 numa onda pode fazer as 36 né. Então dava uma economizada porque a hora que acabar você tinha que sair, também não é fácil, por causa da corrente e tal, secar, se secar secar o equipamento, trocar o filme e ir lá para água de novo, né, Tem, para arrebentação de novo, então era bem mais hoje em dia, vai com a câmera lá se levar uma barrinha o um negócio, passa o dia, né passa o dia lá e fazendo 300, 3 mil fotos.
1: Quanto tempo você fica na água em média fotografando?
0: Ah, normalmente Umas duas horas, um pouquinho mais. Hoje em dia, com a GoPro, né a gente costuma levar a GoPro em cima da caixa estanque. Então tá fotografando e tá filmando também, né? Às vezes pô, a foto nem saiu tão boa e a GoPro salva porque fica uma imagem alucinante, né? O movimento todo do que aconteceu. Então, pô, e uma bateria a GoPro acaba durando isso, né? Normalmente acabou, acabou a bateria É o tempo que já tá meio cansado Há tá? é duas horas Três, no máximo Tem
1: alguma preparação Pra você fazer foto da água Porque Você não para um minuto, né? Eu fico vendo Às vezes eu tô na água, vejo você trabalhando Ali, outros fotógrafos é um baita de um exercício, né? Existe alguma preparação que você faz ou foi uma coisa com tempo de fotografia que você foi pegando a, os traquejos pra conseguir ficar bastante tempo na água ali, nadando, né? Indo atrás do pessoal surfando.
0: Eu não, eu não faço nada específico, assim. Eu, eu gosto de correr e faço meu, meu preparo normal, mas não pensando em, na fotografia. Eu acho que foi mais do surf mesmo, né? De remar e tal. Agora... Eu acho, assim, no mar... Tomar uma onda na cabeça. O pessoal fala sempre... Pô, tu tá aí tomando, não sei o que Mas, num mar grande, tá mais fácil você tá com a caixa estanque e o pé de pato que você afunda e vai lá embaixo do que tá com uma prancha, tá? Uma hora a prancha te ajuda que... Passou o sufoco, tu tá descansando em cima da prancha, deitado e tal. Mas, na hora de tomar uma... veio uma onda, tô melhor eu de pé de pato do que se estivesse com a prancha, né? Mas tem uma preparação especial, no gosto de nadar também e tal, é mas é gostoso mesmo estar lá, é mesmo... você não pode surfar, não tá surfando, tem que trabalhar, pô, dentro d'água é o mesmo... o mesmo sentimento.
1: E você já tomou algum, você se lembra de algum perrengue assim na água que você tomou, que você falou, meu Deus, e agora? Já passou com uma situação assim?
0: Ah, já teve alguns assim, eu acho que a... atualmente eu até tô mais preparado do que no meu começo ou na minha época que era da revista mesmo. Tô mais calmo na água tal, mas uma eu lembro uma vez em off the wall, backdoor off the wall, aquela bancada ali e de tomar uma e tomar duas e aí tomar três e ficar tomando e nem nem vai nem sai pro fundo nem sai pro raso, fica ali sempre. e... Ali essa bancada ali, backdoor, off the wall já é um pouco melhor, né? mas o backdoor é uma bancada que, que me assusta um pouco, né? e mesmo pipeline, eu nunca fui pipeline de grande angular, debaixo do pico, fico mais afastado, se der para ir com um bodyboard, melhor, só que a dificuldade de um bodyboard e uma telezinha, você fica sentado, um pouco mais afastado, alguma hora toma, solta o bodyboard, mergulha, tudo certo, mas é muito mais difícil chegar lá no outside. Porque é a mesma coisa, você vai ter que afundar É bem mais difícil Mas se você conseguir chegar lá e ter essa, A pranchinha para ficar sentado né? Não é uma pranchadura O bode-bode mole e tal Então Mas eu, essa bancada ali É, é um lugar que tem que respeitar.
1: Você só de Havaí são 16 temporadas, né? Ou tem mais?
0: Não, por aí. Na verdade, eu não, não tenho, não sei. Preciso fazer as contas direitinho. Mas é 14, 15, 16. Mas a última que eu fui, 2014. Com, com, com o fim da, da revista, né? Aí eu não tenho ido, não tenho ido mais. Mas adoro o Havaí. Tô louco pra ir de novo.
1: É, eu imagino que tá ali no, nos lugares preferidos, né? que é realmente maravilhoso. Mas, além do Havaí, você, você já viajou muito assim, para fotografar, né? Que outros lugares você mais curtiu para fotografar esse lifestyle, né?
0: Cara, um, eu sempre digo que um dos melhores lugares do mundo para fotografia aquática, eu acho Fernando de Noronha. É aquela onda, às vezes, fechando, né? Umas fecham, outras sabe Mas água quente, transparente e tubo. Ali eu acho que para quem gosta, quem gosta do mar e fotografia aquática, é um dos melhores lugares para fazer esse tipo de foto dentro d'água, ou tubo, né? aquela foto do tubo dentro do tubo junto com o surfista. Mas a Indonésia também é outro paraíso, né? pela quantidade de, de lugares e possibilidades de praias para você ir. E as ondas né, perfeitas também.
1: No Brasil, mais algum lugar assim te marcou? Fotografia?
0: É, Maresias, né? Normalmente são ondas tubulares, né? Ondas bem tubulares. Então, Maresias, de São Paulo. Aqui na ilha em Floripa, melhor lugar seria o Naufragados, né? Que é uma onda nesse esquema, que um tubão... Muitas vezes fechando, né? Sempre tem aquela que abre, no dia várias fecham, mas sempre tem aquelas, algumas do dia que abriram. Então eu gosto muito do Campeche também, pela beleza da, da onda, né? Mas né, já é um pouco mais difícil por causa da corrente, né? Tem que ficar naquela, naquele entra, sai, caminha, entra, sai, caminha. Às vezes nessa não fez uma foto, entrou. Entrou no, no pico, passou a corrente, não veio, não, não rolou um momento, sai, hein? Mas, mas eu acho a onda mais bonita aqui do Sul Campeche.
1: A gente sabe que você também além de pegar onda, você rema de stand up, você veleja de kite, vejo você corre, né? Eu já trabalhei contigo num evento de stand up ali em Biraquera, você fez as fotos, né? Você tem trabalhos também é, em outras outras modalidades como kite surf, além dessa do, do stand up, você faz fotos também de outras modalidades? Sim,
0: esportes em geral, né, aquáticos, né, principalmente. Gosto de fazer também, assim, não tem um veículo, muitas coisas, mas eu faço direto também, né? Hoje em dia, com o fim das revistas, ou de muitas marcas que precisavam de fotografia para publicidade, o pessoal da fotografia trabalha mais assim direto com, com surfistas, né? com praticante, então, é uma coisa que, que eu faço também, no, no kite, no stand-up, qualquer tipo de esporte, né? E, mas assim, com água, né? Que é a minha especialidade. Faço também. Só tem uma... É... O surf, eu, tudo começou na minha na fotografia por causa do surf, né? Porque eu surfava, paixão pelo surf e tal. E, e a fotografia juntou tudo. Só que chegou uma hora que eu parei de surfar praticamente, né? no começo, não, vou viajar, o pessoal vai me pagar, vou levar a minha prancha, vou surfar. Fiz bastante isso, só que conforme foi passando o tempo, já era mais muito equipamento para levar na viagem, e prancha usando pouco, então uma hora, pô, já não dá mais para levar as prancha porque custa tinha que pagar, e surf usava pouco. Então, eu não não gosto muito assim de fotografar outros esportes que eu vou kite né porque tá ruim para o surf entrou o vento ficou ruim o mar pô vou pegar onda de kite só que pô, se eu começar a fotografar muito kite pode acontecer a mesma coisa entendeu pô fotografar mais e praticar menos o esporte então mas claro Fotografo tudo. A
1: gente precisa também ter uma válvulinha de escape, né? E mesmo numa profissão alucinante como a tua. A gente falou um pouquinho sobre essa transição né? das revistas, já vamos falar mais um pouquinho disso, mas eu queria antes te perguntar uma coisa. A gente viu a foto analógica ser engolida pela foto digital. Agora você ali comentou que você já, já leva uma GoProzinha né, junto com a tua máquina. Você acha que a evolução da fotografia digital, se o, o, o vídeo vai vai acabar com a fotografia digital ou você acha que elas vão caminhar juntas o vídeo e a fotografia, ou vai virar uma coisa só?
0: Putz, eu acho que alguma hora pode ser que exista mais fotografia, né? Faça o vídeo e que o frame tenha a qualidade a mesma qualidade para um outdoor ou pra... então não sei é... eu acho que pode, que pode acontecer do, do... O vídeo engolir a fotografia, você só fazer vídeo e do vídeo faz um frame, fica muito mais fácil. Até né, eu comentei que às vezes na fotografia aquática tá fotografando água pro e, e a foto. Às vezes a, a foto não ficou no momento legal porque foi uma um minuto antes. O um momento legal do meio que não a câmera não tem essa velocidade, pegou o outro momento e no, no vídeo você vai lá e para naquele... Ainda não tem a qualidade necessária para um outdoor, né? para ampliação grande, né? mas eu acho que alguma hora pode acontecer. Procuro não, não pensar muito e vamos indo, né?
1: Vai acompanhando né? a evolução das coisas. Falando em influências, quem, quem são tuas maiores influências em fotografia, James? Não precisa ser é, restrito ao, ao surf, mas de uma maneira geral, quem que te faz a cabeça na fotografia?
0: Hum, bem, no surf tem vários, né? Na minha época, C era o, o Sebastian, né? Ainda tá nativo, o Tony Flori, o Levi. E o Cação, né? O Cação foi o primeiro... Basicamente esses mesmos.
1: Você gosta de fotos do estilo do Clark Lero? Você acompanha também? esse trabalha um pouco com um ângulo diferente as ondas? Sim,
0: muito legal. Gosto é... Até esse último suel, teve o segundo dia de mar, não tinha combinado com nada com ninguém... e Acordei, não sabia pra onde ir... No fim, pô, não tinha combinado com ninguém... Ah, vou lá na praia que só tem onda fechando... dar nadada, mergulho, fazer umas fotos de... Estilo Clark Little, né? Acho muito legal. O Clark Little era um cara que se jogava no shore Break, né? no inside de YMEA. De prancha, era o único cara que ia lá Ele, ele fazia isso, ele não surfava em Pikeline. Então, dias que rolava o Wimeer, o pessoal de manhã já, um monte de fotógrafo se alinhava ali para fotografar as ondas do Shore Break. É uma, uma onda bonita, né? Vem aquele caroção, alguns bodyboards se jogavam também. E aí, de vez em quando, claro Clark Liro aparecia ali, se jogava e fazia aquele fotão naquela onda animal, né? então quer dizer, desde ele já se eu, ele gostava dessa, dessa parada de se jogar no, nos caroços né? no short break, depois ele uma hora ele resolveu fazer fotografia disso. Né?
1: Pra gente encerrar essa entrevista, eu queria te perguntar uma coisa Para essa galera que tá começando aí, ouvir a voz da experiência dá pra viver de, de fotografia de surf, de esportes de água, que conselhos que você daria pra quem tá começando nessa
0: carreira? É Pô, eu acho que dá pra viver, né, dá pra viver bem assim, ter uma vida boa, né, mas financeiramente eu acho que a fotografia de surf, atualmente, é a pior escolha de, do ramo da fotografia que pode querer é fazer, não, vou fazer foto de surf. Tem uma galera que já começou, começou nessa de vender a foto direto pro, pro praticante, né. Então acho que tem um pessoal que que, que vive disso, nessa função, mas o problema nosso aqui no Brasil é a qualidade das ondas que não é sempre que, que, que tem onda boa, então bom, quando dá onda boa você consegue né e vai lá, faz foto da galera e o pessoal se interessa, mas a maior parte do tempo é onda ruim, então não são dias bons, se você mora num lugar que tem uma constância... Por exemplo, tem o pessoal o fotógrafo da Indonésia, o pessoal, você vai para lá, o surfista vai, viaja, gastou uma grana, alta zona, não sei o que, o cara acaba comprando todo dia, ou, né, direto, um monte de foto. Agora aqui no Brasil não, ou mesmo em Noronha, então, no México, tem um pessoal que vive bem disso daí, vendendo bastante, mas em lugares com ondas boas, que vai gente que tá investindo dinheiro para viajar e pegar essas ondas e ter as recordações no Brasil é bem difícil, mas tem gente que que, que vive disso e, e acho que se vira legal, né, mas tá todo dia na missão, tá hoje em dia tem uns sites que te ajudam a vender é, publica a foto lá e vende, cada um tem a sua o seu método, né mas é uma profissão, assim, não me deu muita coisa financeiramente, mas, pô, a vida, só a vida que eu tive até hoje e continuo tendo com a fotografia do surf é impagável, né? Tá sempre na praia, fazendo o que você gosta e, de alguma forma, vai se virando, né? Teve uma época mais, melhor do surf, o surf tava, apesar de hoje a gente ter os campeões do mundo tal mas a, as marcas não estão mais tão fortes como eram tal e era melhor né ou mesmo na época antes do digital que era menos fotógrafo e tal né é, até nessa parte do digital você eu tive a sorte de trabalhar na revista porque eu tinha essa o filme a revelação né é, então era eu que cuidava dessa parte então eu tinha vontade para porque para aprender você tinha que gastar, fotografar, comprar o um filme, revelar. Já custava um dinheiro para fazer essas 36 fotos, né? para você aí ver o que, que ia acontecer. Então era bem mais difícil de, de aprender, né? Hoje em dia, fez ver na hora e, e corrige os erros e tal. Por aí...
1: Bom, tem que ralar, né? Não tem... Seja o que você escolher. E é isso, James. Eu quero te agradecer muito por nos conceder essa entrevista e deixar o espaço aberto aqui para você falar seus contatos, quem quiser te contatar para algum trabalho. Como é que te encontra?
0: Ah, o jeito mais fácil mesmo é via Instagram ou Facebook, né? James Tisted. E é, por
1: aí mesmo beleza, a gente vai colocar depois de escrever aqui os contatos do, no rodapé da matéria, então James, mais uma vez, muito obrigado muito obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando no Watercast a gente fica por aqui, até a próxima Aloha!